0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд. Я предприниматель, инвестор, автор бестселлера «Просто космос». И это мой подкаст, который тоже называется «Просто космос». И это первый выпуск, в котором я разговариваю не сама с собой, а пригласила в качестве собеседника человека, которым я восхищаюсь искренне. Очень мудрую, очень думающую, очень чуткую девушку-женщину. Я зовут Елена Рязанова, она автор бестселлера «Никогда не будь», и это очень смелый человек, который смог взять и перевернуть свою жизнь, последовав мечте. Я очень осторожно отношусь к покорению мечт, и мы в этой беседе расскажем очень много о том, как мы видим возможности, как мы видим выход из зоны комфорта, как сделать это максимально мягким, как найти свой путь не через отрицание «не могу, не хочу больше, нет сил», а через, наоборот, узнавание и принятие себя. И вообще, мне кажется, у нас получилась очень искренняя, очень добрая, очень позитивная беседа с большим количеством конкретных прикладных действий. Я очень надеюсь, что вам понравится, и вы почувствуете тепло, которое мы с Еленой вместе испытывали, записывая этот подкаст для вас, друзья. Поехали!
1: Слушай, расскажи про этот разворот в 2011 году. У тебя была успешная, и у твоего супруга успешная карьера, корпоративная. Все хорошо, тепло, светло, мухи не кусают. Большинство людей к этому стремятся вообще, в принципе, в жизни. да, вот Получить хорошее образование, найти спутника жизни, найти карьеру, где тебя ценят, где стабильно, где ты вроде как бы реализуешься, и при этом не очень напрягает. Вот у тебя все это было. И ты такая, а возьму-ка я запакую два чемодана и коврик и перееду фиг знает куда без каких-либо четких обещаний светлого будущего, которые мне тут выдали в сертификате
2: с подписью и печатью. Как как это вообще дошло до жизни такой? Я понимала, что однажды я приду к точке, когда я уже ничего не смогу изменить, и я буду мучиться очень сильно от того, что я не дала себе шанса. Когда я отвечала за эти большие проекты региональные, мне все время, у меня все время был вопрос, и зачем это кому-то нужно или это никому не нужно? А может мне вообще кажется, что это кому-то нужно? Мне очень не хватало смысла. Угу. Мне очень не хватало смысла. И на самом деле, Катя и коллеги, решение это было не совсем про меня. Я же выбрала для себя позицию человека, который поможет другому человеку осуществить свою мечту. Поэтому... Я думала, я по дороге разберусь, но про Рому, про своего мужа, я знала точно, и он знал точно, что 16 лет уже человек мечтает о другой карьере, и вот теперь-то уже, наверное, пора. Он тоже был в
1: менеджменте, тоже в корпоративном, а, и он хотел стать шефом. Абсолютно, он хотел стать шефом французской кухни. И, в общем, он-то отправился за своей мечтой, а ты отправилась за ним, потому что у тебя мечты еще четко сформулированы не было на тот момент.
2: Да, и у меня было предположение, что это, скорее всего, фотография и писательство, потому что... (сейчас) Сейчас я могу сказать, почему. Потому что это максимально контрастировало с тем, что я делала до. Но на тот момент я была уверена, что что что-то похожее будет на то, что мне представляется. То есть это полная свобода, это какое-то вдохновение, это единение с природой, что-то такое, что пропущено было до сих пор, возможность сказать свое слово, возможность сделать что-то круто. Кстати, важно, это был не дауншифтинг. Мы не планировали слиться, не планировали отдыхать, мы планировали пахать и состояться, и, и реализоваться гораздо круче, чем в корпорации. Слушай, вот у меня первый вопрос, ты, ты немножко по- подняла эту
1: тему. Когда ты э, устал от того, что ты делаешь, у тебя, ты понял, что ты вот в конце витка, mm-hmm. то есть ты все, что мог от своей текущей траектории, ты взял. Я думаю, многим из вас это откликнется. Ты уже взял от себя м- максимум от этого витка. Тебе хочется что-то поменять. Если ты устал, и если ты не только физически, но и эмоционально, то тебе очень часто хочется ну вот вообще другого. Типа вот я, мне очень понравился твой пример, я там пойду в зоопарке буду пант кормить или что-то такое, ты там привела пример. То есть что-то настолько радикально другое, чтобы вообще ничего не напоминало моей текущей карьере. Но в результате твой путь, он все-таки сложился в некотором синхроне с твоей предыдущей карьерой, да? То есть ты его переформатировала, но во многом ты используешь свои старые суперсилы и свои предыдущие навыки, и свой опыт. Вот можешь немножечко рассказать про вот этот вот период перестройки от «Боже, я хочу вообще абсолютно все другое» к тому, что ты начинаешь более адекватно смотреть на свою траекторию и все-таки использовать те инструменты, которые ты наработал, уже на
2: своем следующем витке? Вот эта штука, вот эта штука, которая я бы назвала отрицание всей предыстории, отрицание своего бэкграунда, она настолько часто встречается, я ее до, до какого-то времени, я ее, естественно, в себе считала как э, это нормально, это, это значит я готова к чему-то следующему, но сейчас я, конечно, понимаю, сколько здесь может быть скрыто неиспользованных возможностей. Ну вот рассказываю. Я, так как у меня была гипотеза, что я про писательство, и я про фотографию, естественно, что я сделала, я отправилась учиться я выбрала классное учебное заведение. Это была онлайн-школа Нью-Йоркская, в которой преподавали прямо мои вот ролевые модели. Ребята, которые публиковались в National Geographic, а National Geographic в той истории для меня было, ну, как тебе сказать, ну, место, куда, если я однажды приду то это будет просто победа. На тот момент, когда я достаточно приблизилась к этой сфере и что-то там начала делать, то есть я проверяла свою гипотезу, сейчас я это называю так, тогда я осуществляла свою мечту, что, в общем, одно и то же. И, ты знаешь, на тот момент я поняла, что этот мир устроен немножко по-другому, чем я думала, что огромное количество фотоконтента, который, может быть, никому не нужен, что по-настоящему что-то изменить хотя бы в чьей-то одной жизни через фотографию. Ты должен, ты должен встретить свой шанс. Это нельзя делать вот регулярно. Может быть, через несколько лет тебе повезет и ты снимешь что-то, что-то такое, что люди посмотрят и скажут, вот это да, и мир станет другим. Но я понимала, что так же, как когда-то в журналистике, скорее всего, мне этого будет недостаточно. И параллельно с этим, параллельно с этим происходил второй процесс, очень важный. Я писала, Заметки про наши про странствия. И люди мне начали писать э, письма и делиться своими страхами, своими мыслями, своим всем. Уже на тот момент я почувствовала сигнал, такого, знаешь, как бы изнутри о том, что это профессионально может быть интересно. Но я его не особо восприняла. Я подумала: ну окей, окей, окей. И прошло еще какое-то количество месяцев, прежде чем я пришла к тому, что. А ведь есть тема, в которой я очень хорошо разбираюсь. И тогда я задала тот вопрос, который я должна была задать годами, ну хотя бы на пару лет раньше. Это это смешной вопрос, я задала вопрос. А кто в мире делает что-то похожее? А это вообще существует? Вот помогать людям проходить карьерные повороты. До этого, работая в HR и работая в таланте, я как будто бы для меня была слепая зона, я не видела в упор этих людей, я не видела этого рынка, я не знала, что он существует, и и мне не с кем было себя сравнить. А тут я задалась этим вопросом, пошла ресёчить, и, Катя, для меня открылся такой мир. Джуманджи. И я подумала, как я могла так тупить. Ну, собственно, вот, вот так. Вот так вот я к этому пришла. Знаешь, я вот для себя зафиксировала несколько любопытных вещей,
1: из э, того, что ты сказала, которые для меня такими, вот знаешь, как лампочки иногда зажигаются. Ну, знаешь, контакт есть, лампочка зажигается. Первое, ты сказала, э, мне нужно было проверить гипотезу, я сейчас понимаю, что я проверяла гипотезу, но тогда я думала, что я осуществляю мечту. И это одно и то же. Вот ты знаешь, я с тобой, наверное, немножко здесь не соглашусь. Потому что формулировка очень сильно влияет на поведение. И когда люди осуществляют свою мечту, и у них что-то не получается, они теряют веру в мечту, в себя, в возможность осуществления мечты вообще в принципе как категории, mm-hmm. и скатываются к тому, что, слушай, надо идти проторенной дорожкой и не выпендриваться. Когда ты смотришь на ситуацию, что я проверяю свою гипотезу, и это все, что я делаю, я просто проверяю гипотезу, и результатом проверки гипотезы, позитивным результатом проверки гипотезы является подтвержденная гипотеза и неподтвержденная гипотеза, и тот и другой результат является позитивным. И тот и другой результат приводит к следующему действию новой гипотезы. И мне кажется, это очень большая разница, потому что очень часто люди говорят, поверь в мечту, двигайся к своей мечте, то, что это единственное число, это какая-то, а, вот какая-то да, конкретная вещь, да. знаешь, вот тут я космонавт, вот я вот представь да. себе, как ты космонавт, и тут выясняется, что тебе космонавт, я не знаю, тяжело, да и вообще не очень интересно.
2: Угу. И,
1: а может оказаться, что космонавт и хорошо, и интересно, но только до определенного возраста. А потом как бы уже не космонавт. И ага. Вот эта вот история, которая забита в голову многим людям про то, что мечта, она одна, к ней нужно идти, и если ты будешь пахать, у тебя все получится. А, а я вот с этим прям не согласна. Я думаю, что есть гипотеза, их может быть много, их нужно постоянно проверять, и если даже ты нашел какую-то гипотезу, которая тебе вот как бы зашла, это не значит, что она тебе зашла на всю жизнь. Да. Если в какой-то момент ты понял, что уже не моя, и ты об этом говоришь из своей книги, и вообще, ну, ты мне об этом рассказал, виток новый, то есть ты прожил этот виток, второй виток, и мы сейчас живем в удивительном мире, в котором мы можем прожить несколько жизней, да? несколько витков несколько, это не один туннель, который ты при рождении тебя запустили, потом ты оттуда выпрыгнул в конце, или выполз там уже в зависимости от обстоятельств. Вот. Что ты об этом думаешь? Вот насколько в твоей работе с людьми вот эта вот идея, вот у меня есть мечта, и у меня не получилась своей мечта, видимо, не судьба,
2: насколько mm-hmm. это мешает людям двигаться? Очень мешает людям это двигаться. И ты знаешь, вот я сейчас вспоминаю, как э, происходило это у меня. Самый сложный вот я жила в этой парадигме. Я жила в парадигме, что сейчас заканчивается все старое, и начинается новое, и это новое, оно имеет определенные уже какие-то образы, их надо просто осуществить, надо вот постараться и осуществить. Но если бы что-то из этого не получилось, это была бы, конечно, такая, знаешь, ну, это удар по, и по самооценке. Я помню вот этот вот, как было сложно пережить хруст матрицы когда мы написали заявление об увольнении, когда мы уже начали готовиться, передавать дела, и там несколько месяцев ушло на эту всю подготовку, и мы поехали. Так вот, ты знаешь, я эту историю часто рассказываю, надо мной все так смеются. Ты знаешь, после того, как мы со всеми обнялись, попрощались и закрыли за собой двери этой прекрасной компании, этих прекрасных людей, я, я почувствовала себя человеком, который выбросился с корабля истории. И с таким хиленьким жилетиком спасательным. И выбросил детей своих двух, и мужа своего тоже убедил, что как раз сейчас и надо оттуда выброситься. И как бы все-то нормальные люди туда плывут дальше, у них дорога, понятно, у них под ногами твердая палуба, а ты, как дурак, сейчас будешь на своем плотике болтаться. И вот на какой-то период, буквально на день, на два, меня так затопило это страшное чувство что я на следующий день после того, как я закончила работу и попрощалась со всеми, я пришла к тому же самому офисному зданию. Я взяла свой тот же самый привычный стаканчик латте. Я стала у входа, я смотрела на этих людей, и я думала, что сейчас происходит. Они знают, куда они идут. А у меня, да, у меня в кармане билеты в Париж, и я знаю, что я буду жить на прекрасной улице Боаси-Дангла, дом номер номер 43. Это будет рядом с Мадлен, это рядом с Елисейскими полями, это прекрасно, но это тогда не выглядело крутым. Это тогда выглядело как безумные люди, что вы делаете? И я понимаю теперь, почему было это чувство, потому что никто из нашего окружения не делал так. Это было ненормально. Мы были дру... у нас была другая норма норма была работать на хорошей работе путешествовать покупать себе хорошие вещи общаться с классными людьми но не срываться никуда и не перечеркивать все что было не делать таких вот странных движений и вот этот вот хруст матрицы это было больно но потом потом я поняла что больнее было как будто бы внутреннее обязательство что с тех пор все должно быть супер хорошо И ты должен быть всегда таким улыбающимся и всем говорить, «Ребята, смотрите, как у нас классно! Мы теперь в Париже, мы гордимся собой!» А временами было ужасно плохо. И когда мне казалось, что мы должны... Многие люди смотрят на нас и говорят: ребят, пусть у вас получится, мы тогда тоже, может, решимся. И я думала: мы должны этим людям показать. Ведь мы, если мы скажем, ребята, на самом деле, это жесть, это похоже на провал, они же никогда могут не решиться. И какое-то время, может быть, первый месяц я очень пыжилась, и несмотря на все страхи, я делала такой биг смайл. Потом я забила и подумала: ну, это вообще фигня. Делать вид, что все классно, когда все не классно, нет, нет смысла. И буду-ка я собой. Вот с тех пор, вроде как. Так и живу. Слушай, мне очень
1: нравится твоя метафора хруст-матрицы. Я люблю, я вообще очень люблю метафоры, особенно люблю те, которые со звуком и с ощущениями. Вот мне она прямо очень-очень зашла, не знаю, как как вам, друзья. Еще несколько вещей, которые я услышала, и мне показались они важными, я хочу их немножко подсветить. Ты сказала, что у тебя был момент, когда ты услышала некий сигнал о том, что здесь что-то может быть, Но расслышал его далеко не сразу. Мне кажется, мы очень часто получаем много полезных сигналов. Но только у нас в жизни такое количество шума, такое количество суперважных дел, которые не позволяют нам сесть и этот сигнал просто чуть-чуть расшифровать, что мы реально, знаете, как, вот, как землеройка, которая должна натолкнуться на оголенный провод 80 раз перед тем, как она поняла, что копать туда больше не надо. Вот, а, то есть она подползла, ее там... Причем иногда эти сигналы, они очень громкие. Не то, чтобы они там шепотом нам... То есть мне кажется, ну вот у меня в жизни так точно было, что было немало сигналов, которые напоминали удар тока. Но я почему-то так отряхивалась, и у меня даже времени не было распознать, что же ты меня там шибануло-то так. Вот. И ä, мне кажется, здесь очень важный момент, который хочется подчеркнуть, потому что я же очень много говорю про необходимость регулярной рефлексии. Вот с утра взять, вылить свои мысли 10 минут, да хоть 5 минут вылить свои мысли на лист бумаги схематично, с сокращениями, на да, просто листья, которые потом выкинете. Вот для меня это возможность вот эти вот сигналы выловить. И мне бы очень интересно было узнать, как ты сейчас вылавливаешь сигнал.
2: Слушай, я сейчас пишу. У меня сейчас много письменной практики для разных целей. И у меня есть такой big picture time, запланирован, запланирован каждую неделю. Как правило, это час, иногда больше, иногда меньше. Если это совмещено с походом, то это на весь поход. Я имею в виду там в выходной день. И я захожу в этот час с вопросами, выхожу с ответами, с размышлениями своими. Вопросы примерно одинаковые, то есть они не, не, не меняются, они скорее про то, что я в чем я приросла профессионально, как человек, который решает определенные проблемы, стало ли я в этом круче. Научилась ли я решать эти проблемы лучше, и конкретно, конкретно что? Что это да. было? Что я сделала? И второе это большой фокус, и там несколько вопросов идет про про то, в каком я состоянии. То есть насколько я жгу или копчу. И это вот очень важный момент, который я мониторю невероятно. знаешь, я могу забыть про стратегию, про свою профессиональную на какую-то неделю, но я никогда не упускаю из вида, в каком я состоянии. Потому что если я не в супер-мега-крутом состоянии, то мне не не поможет ничего. Ни мои сильные стороны, ни мои инструменты, ни мои знания — Ничего, и мой опыт тоже не поможет, потому что это как будто бы будет заперто за какими-то дверями, к которым я не получаю доступа. А если я жгу, все будет хорошо, все будет на месте.
1: Слушай, мне очень нравится то, что ты говоришь. Знаешь, для меня аналогия так выглядит. Вот у тебя может быть самый последний iPhone с тремя камерами, быстрым процессором, 876 приложений в нем, но он разрядился. Mm-hmm. То есть, как бы в этот момент он превращается просто в 150 грамм металла и стекла, которым можно забивать гвозди, а, при том, что эти гвозди забивать, наверное, не надо, и хватит его на два гвоздя. И он, вот, мне кажется, люди, которых заканчивается ресурс, даже супер талантливые, с кучей функционала, самые лучшие в своей области, и у них заканчивается ресурс, заканчивается батарейка, И они начинают пользоваться собой как айфоном для забивания молотком вот этих гвоздей, и они как бы разрушают себя этим. А а всего-то надо было бы поставить на зарядочку телефон на полтора
2: часа. Да, это правда. А у меня метафора «машина». У меня машина, и ты знаешь, я, когда человек говорит... Знаешь, Катя, вот, коллеги, представьте себе такую ситуацию. Заползает ко мне мегапрофессионал в совершенно разряженном состоянии. У него же там красная кнопка везде, красная, батарейка горит, типа «заряди, заряди заряди меня. Он заползает ко мне и говорит, «Лена, только помогите мне понять мою большую цель». И я туда сразу «вух!» И я думаю, черт, Я говорю, вот, знаете, вы очень крутой, но вы как та машина, у которой, не знаю, какой-нибудь Феррари. Вот спрашиваю обычно, какая любимая марка. И говорят обычно, какие-то очень крутые модели. Ну окей, Феррари, вот вы Феррари. И у вас пустой бензобак. Мы вас, конечно, можем вытолкать, вытолкнуть на трассу Формулы-1, куда вы собрались. Можем так вот всей там толпой вытолкнуть. Но дальше ничего не будет происходить. И до человека, как правило, это очень хорошо доходит. И человек такой обычно говорит, я знала, что все не так просто. То есть наличие цели, когда у тебя нет ресурса, ты можешь сидеть, сжать на этот, не знаю, крутить рулем, жать на педали, но машина твоя не сдвинется ни на сантиметр, даже если она мега крутая, там 200 лошадей под капотом. Вот никак. Даже если не 200, да. Даже если...
1: Очень интересный комментарий про то, что люди часто выбирают Феррари. Мне кажется, очень часто люди и в мечтах выбирают Феррари, при том, что им далеко не всегда нужен Феррари. Я тут на днях переезжала, и у меня приезжали грузчики, но до этого я решила там что-то из одежды перевести самой. У меня очень маленькая двухместный кабриолет. Как я его использовала, как повозку для перевозки одежды, это надо было видеть. Очень часто люди, как мне кажется, соблазняются видом некоторых э, устройств, а при этом потом выясняется, что для жизни они не очень применимы. Это было, конечно, просто шоу, как у меня на соседнем сиденье были наваленные э, сумки с одеждой, и я вот как бы под ними сидела, и у меня в результате они на меня вот так вот падали, потому что в мой багажник влезает один керион в чемодан. Как ты думаешь, почему часто люди выбирают себе в мечты э, Феррари? который, ну вот реально как бы для жизни ты не сильно удобен. только что знаешь, как только впечатление произвести на окружающих, то есть ты так вышел, погудел, там пожужжал, вот это все. А, а когда дело доходит до того, чтобы забрать детей из школы, для того, чтобы съездить на природу, выясняется, что твоя мечта, она к жизни непригодна.
2: Почему так происходит? Знаешь, я думаю, что просто Ferrari очень красиво упакованная машина, и для нас она всегда Вот как та мечта на контрасте, как моя мечта быть фотографом по сравнению с офисными буднями. И, казалось, вот эта свобода очень контрастирует с тем, что происходит у меня здесь и сейчас. И я сейчас думаю, что, наверное, было бы идеальным, знаешь, такое соотношение, когда у тебя есть одна хорошая машина для всех этих дел, но иногда ты можешь покататься на Феррари в том числе. Слушай, я хочу рассказать одну историю. Она сейчас мне вспомнилась. Это было в Петербурге. Я работала с парнем, мы не индивидуально работали, он у меня на лекциях был. Он доктор. Доктор с очень узкой и сложной специализацией. Она была связана, не буду, пожалуй, говорить болезнью, но, в общем, сложная и узкая специализация. И он был очень уставшим, и он был очень израсходовавшимся на благое дело. Кстати, вот в благом деле, в хорошем, в осмысленном деле люди выгорают еще быстрее, чем в нелюбимом. Это прямо вообще быстро происходит. И он мне говорит, у меня есть мечта о Харлее. Я фанат Харлея, но с моей зарплатой я никогда, никогда не смогу его себе позволить. И это реальность. Он действительно вряд ли сможет это себе позволить. И я спросила, а можно ли добавить немножко Харлея в его жизнь? Он удивился, а потом сказал, ну как бы есть салон у нас Харлеев, но, сказал он, кто я такой, чтобы туда зайти, они же сразу поймут, что я не покупатель. И я сказала, а, я уже не помню, что я сказала, но, видимо, мы поговорили о том, что ну а что терять, ну выгонять так выгонят. Ну, короче, как-то вот он собрался и пошел. и за это ему прямо респект невероятный. Мало кто на это способен. Вот так взять и пойти. Зная, что ты не принадлежишь этому месту. Он пришел туда, начал ходить вокруг Харлеев, смотреть на них, задавать вопросы. А ребята в этом салоне оказались тоже маньяки Харлеев. Они быстро почуяли в нем такого же маньяка. И они начали с ним общаться. И они там зависли на три часа, по-моему. Ну, надолго, короче, они там зависли. И он сказал, что он посидел там и полежал под ним, и чего только не было. Он вышел оттуда и написал об этом мне. Что произошло? В его жизнь просто добавилось немножко Харлея, немножко мечты, но он вышел оттуда реально другим человеком. Человеком, который понял, что никогда-то там далеко, может быть, в нереальном будущем или в старости он когда-нибудь сможет позволить себе или разрешить себе зайти в этот магазин. А мечта, она оказывается, вот в общем даже по дороге домой можно просто зайти и как-то немножко в этом пожить, в этом контексте. И вот оно настолько окрылило, и у меня много таких историй, но вот эта история почему-то именно сейчас вспомнилась. И мне кажется, что наша большая ошибка, когда что-то приходит нам в голову, мы думаем, что это должно быть большое, такое поворотное на 180 градусов, а такое-такое, я даже не знаю. Но оказывается, это все может быть рядом, и это можно уже сейчас впустить в свою жизнь, и это произведет какой-то классный совершенно эффект, ты как бы перепрошиваешься изнутри, когда ты а, это все запускаешь. Вот такая история. Спасибо ну, про его спасибо. карьеру там тоже все хорошо получилось. Он принял другое предложение, если вдруг кого-то интересует, зачем человеку такие силы нужны были, зачем ему нужны были горящие глаза. А он возобновил некоторые контакты, принял предложение очень интересное, и сейчас у него все хорошо.
1: Слушай, вот. это очень здорово. Мне кажется, вот это вот... Э, ты упомянула ограничивающее убеждение «I'm not supposed to be here. Yeah. Да, здесь не должен быть, я не принадлежу этому месту. И у меня такое было не раз. Я помню, я приезжала на конференции В Париже, кстати говоря, одна из крупнейших проходит по спутниковым историям И я помню, я впервые приехала туда. И она, кстати, недалеко от Лувра проходит. И вот я, я помню, вот шла шла, значит, вот по этому саду, как, как он называется, там, забыла. И я, у меня было ощущение, что я должна была там выступать, у меня было ощущение, что I'm not supposed to потому что мне там 20 с небольшим, mm-hmm. я в этой индустрии э, несколько лет, Дев, девочка, да, вот, и, и несмотря на то, что там у меня были идеи и реализация этих идей, которая меняла индустрию, у меня возникало вот этот вот страх I'm not supposed to be here, да? то есть вот они там, мужики, по 60-70 лет, они там, они в этой индустрии больше, чем я на этой, на этой планете, понимаешь? И, ты знаешь, я себе сказала фразу I'm supposed to be everywhere. Я могу быть где угодно. И не просто могу быть, как бы я создана для того, чтобы быть везде. Потому что нету такого места, где человек с искренними, добрыми намерениями не должен находиться. Это точно. Вот, поэтому я себе вот это вот I'm supposed to be everywhere. Everywhere. А? Вот. Для меня это было прям очень-очень важно И для меня это потом многие двери открывало Потому что ну, часто в моей деятельности ну, За последние пару лет, когда я в венчурную индустрию Это же та же история То есть я прихожу на встречу венчурных инвесторов И это такое же вообще мэнс-клаб Просто обалдеть там. Да, очень своеобразно И первое время на тебя смотрят как на пришельца а потом ты, ты начинаешь приносить ценность, и это растапливает лед. Поэтому главное, главное прийти и начать приносить ценность. Главное прийти,
2: правда. Это, это важно, да.
1: Слушай, еще несколько моментов, которые я выловила у тебя эм, про слепые зоны. Ты mm-hmm. сказала, что я вообще даже не. Я вот вроде работала в этой индустрии уже там много-много лет, но я этого даже не видела. Mm-hmm. Я даже не видела, что есть такие люди, есть такие проблемы. Mm-hmm. Как так происходит, что у человека с экспертизой и с опытом может оказаться такая огромная слепая зона? И что можно сделать, чтобы свою слепую зону разглядеть? Ведь она на той и слепая зона, что ты даже не знаешь ее существования.
2: Как такое может быть? Здесь происходит несколько вещей. Первое – это суперзанятость. Я была очень занята, и у меня как бы все время становилось меньше и меньше времени на то, чтобы смотреть по сторонам. Параллельно с этим происходила вторая системная вещь. Я теряла запал, я теряла интерес к этой теме, думая, что эта тема — это и есть та работа, которую я сейчас делаю. Для меня тема развития людей вдруг стала темой моей нынешней работы, моим функционалом. Я не смотрела шире, это само по себе так произошло. Я себя начала ассоциировать ровно с тем форматом, в котором я работала. И у меня не возникало вопроса, а что-то там может быть интересное или нет. Я затунелилась, затунелилась, и у меня пропал энтузиазм. Кто в таком состоянии начинает искать? Практически никто. А если начинаем, то очень далеко от нынешней темы. Нас же же учат все книжки «Follow your passion», «Найди свою мечту». Это расстрелять просто, вот расстрелять, ей-богу, вот я не могу,
1: я когда это вижу, а ведь это 90% этой литературы. Вот, мне, знаешь, у меня вот как бы две вещи, наверное, вызывают такой гнев. Это вот, во-первых, follow your passion, а во второй, фигач, пока ты просто не упадешь, значит... Да-да-да, ну, быстрее выживание, да, 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 да. То есть вот не спи, не ешь, короче, вот ничего, да, и вот грызи да, да, да. холодную землю, и тогда наступит тебе счастье, будешь, будешь крутой и успешный. Я просто... Реально, и ведь куча людей... А свою жизнь гробит. Извини, я тебя перебил, но просто тут вот не могу не могу это не сказать, потому что, друзья, mm-hmm. кто нас сейчас будет слушать, пожалуйста, не следуйте этому совету. Нету там по ту сторону ничего хорошего. Я проверяла. Вот. Нету
2: там ничего хорошего. И вот эта а, идея о том, что лучшее будущее где-то там, она же тоже не дает возможность поискать рядом с тем местом, где ты себя потерял. Кстати, в моей книге глава а, про найти себя где ты, рядом, рядом с тем местом, где ты себя потерял, одна из самых почему-то любимых людьми. они очень часто пишут спасибо за то, что я как бы уговорила их, уговорила, умолила посмотреть где-то в окрестности. Так вот, я затуннелилась, я потеряла интерес. Для меня тема, тема развития людей вдруг превратилась в то, что я делала, и, естественно, все. Что произошло, что я могла сделать? Что я могла сделать? Это ответить всего лишь на три вопроса. Всего лишь на три вопроса. Просто каждый год, если бы я отвечала на эти три вопроса, совершенно простых, то я бы, конечно, не не дошла до такой точки, где я бы не увидела будущего. Первый вопрос. Какие три интересные книги вышли про твою тему за последний год? Второй вопрос. Три человека, которые работают в твоей области, только под твоей областью я имею в виду что-то чуть шире, чем конкретно твоя специализация. То есть если ты в бухгалтерии, смотри про финансы в целом. То есть вот такой формат, да? То есть не просто вот очень узко. В твоей области три человека работают, и тебе нравится, что они делают. То есть люди, которые тебя восхищают именно в твоей теме. И третий вопрос. Какие три ивента либо были, либо будут в ближайшее время? Интересные. Вот просто посмотреть и полистать, кто там выступает и на какие темы. Там и тренды, там и люди, там и все. Это простой ресеч. Это ресеч, который обычно за полчаса люди могут сделать. Прямо совсем быстро. Но что это нам дает? Это нам дает вот этот выход из туннеля. Вот это подня- поднять перископчик это нам дает. И если бы я а, копала или хотя бы разочек копнула, то я скорее всего наткнулась бы на этих ребят. Потому что они были очень-очень рядом с моей темой. И я бы увидела, я бы подумала, ну ничего себе. А я ж могу туда прорасти. Но этого не произошло. И вот такую штуку предлагаю делать. Может, раз в квартал, может, раз в полгода. Но раз в год даже будет достаточно, потому что мы этого не делаем совсем.
1: Слушай, мне очень нравится то, что ты говоришь. И, знаешь, мне кажется, что ответ общий в этих трех вопросах следующее, что искать нужно за пределами себя. Не ковыряться... То есть сейчас я вот сяду, возьму листик и буду искать свои слепые зоны. Вот так ты будешь сидеть очень долго с этим листиком. Вот. А mm-hmm. искать нужно за пределами себя. Нужно, чтоб, какие книги, какие другие мысли, какие альтернативные взгляды существуют. Кто эти люди, что они делают, почему они это делают. Мероприятие. То есть вот для меня вывод из того, что ты говоришь, что слепые... Это, с одной стороны, очевидно, но ведь как бы очень многие люди подходят к этому совершенно иначе. Искать слепые зоны нужно, создавая окружение, которое тебе на них может пальчиком показать. Mm-hmm. И вот в этом плане, конечно, ценность окружения очень высока. А еще знаешь, я, например, ты говоришь, что там книги в моей области либо чуть шире, да, там люди в твоей области чуть шире. А вот у меня, например, опыт был, что возьми людей в общении своей области и расскажи им про то, что ты
2: делаешь.
1: Реально там воспитательница в детском саду, расскажи про... я не знаю, свой магазин шелка. Ну, короче говоря, вот очень многие люди пытаются создать свое окружение такое, знаешь, причесанное под их тематику. И, как мне кажется, в результате этого возникает вот этот вот да, вот эта вот предвзятость, потому что... Или или groupthink, да, вот это групповое мышление очень похоже. И вы начинаете друг друга валидировать. То есть вы все говорите, ну вот, вот есть же мнение вот такое, да, согласен. Эксперты соглашаются, что вот это вот правильно. И вот вы все как бы согласились с экспертами, и в этот момент у вас то, что на самом деле является гипотезой, в голове формируется как некая незыблемая истина. У меня такое вот было в той же самой космической индустрии. Вот индустрия привыкла работать по конкретной бизнес-модели. Все на этом согласились. Большие компании попродавали контрактов на сотни миллионов долларов, решили, что других вариантов быть не может. Эксперты согласились. Этот вот делается вот так вот. Я говорю, слушайте, ребята, а в других индустриях вот так вот делается? А что а а нам так вот не сделать? Мне кажется, это очень-очень важная вещь, подключать, вот я к твоим предложениям добавила бы, рассказать трем людям из абсолютно каких-то посторонних областей, рассказать о том, что ты
0: делаешь. Mm-hmm.
1: И да, мне кажется, очень... они, они могут как бы, выявить не только твои слепые зоны, но и слепые зоны вообще, в принципе, куда двигается то направление, в котором ты существуешь. И тогда ты можешь создать что-то новое во всем направлении, а не только быть лучшим в нем.
2: Да, это очень классно, это тоже. И это тоже про то, что не копаться в собственной голове, а выйти и выйти в мир. Слушай, у меня еще одна вещь, которую
1: ты сказала, очень откликнулась, потому что это про историю такого все-таки органического, достаточно экологичного, да, как сейчас модно говорить, перехода. Потому что, да, ты очень много резко изменила в своей жизни, Но ведь у тебя была определенная подушка безопасности, которую ты заранее подготовила. То есть я когда слушала, читала, я знаю, что у вас был запас средств на год, запас средств на обучение, на на жизнь. То есть, с одной стороны, это очень смелый поступок, с другой стороны, это не дурной поступок. То есть очень часто говорят, типа, все, меняй, короче, иди, напиши заявление о увольнении и вот прыгай. На мой взгляд, нужна свелость, чтобы прыгать, но нужен нужен еще и мозг, чтобы перед тем, как прыгать, все-таки надеть надеть на себя парашют. Что ты можешь рассказать
2: про подготовку к этому прыжку и к вот этому новому витку? Мне кажется, это тоже очень важно. Когда мы поняли, это было где-то за год до отъезда, когда мы поняли, что это произойдет, и мы посчитали бюджет, мы стали очень осознанными потребителями. (laughs) То есть мы перестали тратить такие деньги на развлечения на поездке, на все. Мы поняли, что теперь мы на деньги покупаем время. И мы поняли, что за это время нам жизненно важно, чтобы стартовать, чтобы вот купить эту взлетную полосу. Хочу рассказать еще одну историю, опять же, сейчас пришла в голову. Есть у меня в клиентах Ира, которая открыла сыроварню. И она говорит, однажды ко мне в сыроварню зашел парень. И давай меня пугать вопросами, а что, если СЭС на вас ополчится? А что, если налоги поднимутся? А что, если сыры запретят российские, например? А что, если опять откроют э, импорт, экспорт сыров? И она говорит, вот он такой сам боится, меня пугает. И он говорит, ну вообще, вот понимаете, что вот куча вопросов, от которых страшно. И она ему сказала, Катя, гениальную вещь. Она ему сказала, вы знаете, да, мне, мне до сих пор страшно, но я предпочитаю бояться в своей сыроварне. И это, блин, это круто просто. На мой взгляд, это очень, очень круто. И вот я вот я я, и во мне это отозвалось, и я точно такой же человек. Я предпочитаю бояться в своей сыроварне. Я предпочла бояться в Париже. Ну что,
0: друзья, на этой чудесной метафоре бояться в своей сыроварне. Мне хочется закончить наш сегодняшний подкаст. Вообще, беседа с Еленой у нас была почти два часа, и я просто выбрала для вас самые такие яркие, полезные моменты. Но вообще у Елены много чему можно поучиться. По меньшей мере ее позитивному отношению к жизни и заботе о себе, и уж точно э, отличным навыкам открытие мира, открытие себя этому миру. Так что я вам очень советую почитать, чему Лена а, учит у себя в социальных сетях. Я огромное удовольствие получаю от общения с ней, и очень надеюсь, что вы тоже для себя ее откроете. А, вы знаете, я не делаю рекламу, и мы с Леной лично знакомы, и я думаю, вы это почувствовали. Друзья, я вас очень крепко обнимаю. Мне очень хочется, чтобы вы приблизились к себе. Пусть иногда этот хруст матрицы, о котором мы говорили, он пугает, но ведь открытие по ту сторону горизонта, наверное, того стоит. И если не сильно себя мучить, если не превращать это в отрицание себя, а научиться принимать себя в поиске вот этого своего пути, мне кажется, что жизнь обретет совершенно новый колорит. Я очень жду от вас инсайты, которые вы вынесли из нашей беседы. И я очень жду вас на следующем подкасте.
2: Обнимаю крепко, друзья. Пока-пока.